0: a Fitness Mínimo Viable, el podcast que te va a ayudar a transformar tu físico de la forma más simple y minimalista posible. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Fitness Mínimo Viable, mi nombre es Nicolás, soy el host de este espacio. Hoy eh, tenemos una entrevista, eh, la verdad que es un capítulo que, que va a estar muy bueno, eh, vamos a hablar de un montón de cosas que ya vamos a adelantar. Y estamos con, con un amigo de la infancia y un gran profesional este, que se llama Gonzalo Golina. Gonzalo Golina es licenciado en Relaciones Laborales y actualmente también es coach ontológico profesional. Así que, bueno, nada, te saludo, Gonza. ¿Cómo andás?
1: Hola, Nico, muy bien. ¿Y vos? Muchas gracias por, por esta invitación a, a tu espacio del podcast. La verdad que está, está buenísimo, ni bien... Este, supe que, que estabas haciéndolo, eh, la verdad que, bueno, nada, me, me gustó lo que haces y justo dio la casualidad también que nos encontramos en un festival de, de podcast y bueno, ahí creo que se generó una linda sinergia que hace que hoy estemos acá.
0: Salado, aparte hacía muchos años que no nos veíamos, eh, teníamos buena relación, íbamos al, al colegio juntos, Después las vueltas de la vida, yo me fui del colegio, eh, Gonza terminó el colegio, es un poco más grande que yo, no, no más viejo, pero un poco más grande. Eh, y cómo es, y bueno, nos dejamos de ver. Y en un festival de podcast eh, nos encontramos, así que tomando un café ahí nos pusimos al día y, y ya... Retomamos la relación, es algo que la verdad que me deja re contento. Y, y bueno, nada, este, acá estamos para conversar un poco, que hay cosas, muchas cosas que nos unen y, y que, está, que está bueno charlarlas. Así que bueno, nada, un poco, este, ya, ya adelanté un poco de dónde te conozco y, y, y eso, pero bueno, eh, ¿quién es Gonzalo Colina?
1: Ahí va. Bueno, sí, es verdad, nos conocimos ahí en el, en el famoso DIPA, Divina pastora en el Liceo de Peras Blancas, un, un colegio católico, conocido por Coli, por la abreviación de, de mi apellido, así que nada, soy Gonzalo Colina, soy de acá, de Montevideo, si bien mi infancia la, hasta, digamos, la viví hasta los seis años en Durazno, soy acá, este, y bueno, soy, soy hijo, soy hermano, menor, nieto, eh, primo, novio, amigo, padrino, eh, emprendedor, por eso un poco también estoy acá, más allá de que tengo mis profesiones, eh, me considero una persona emprendedora, profesional también, viajero porque me encanta viajar, deportista, de hecho de todo un poco, y de espíritu inquieto, siempre lo digo, siempre ando como curioseando, y en este momento una de las palabras que me identifica mucho es que soy servicio y oferta para, para el otro, y para, y para el mundo, y para el mundo de mis relaciones estoy como en ese permanentemente siendo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, un poco vos lo dijiste, me formé como licenciado en Relaciones Laborales, soy coach, el año pasado, en el, sí, a fines del 2021 me recibí, es una formación que lleva dos, dos años, que para los que no saben, está acreditado eh, por, eh, tanto por la Asociación de Coaches Ontológicos Profesionales Uruguay, como eh, la parte internacional. Y bueno, con mi mayor experiencia ha sido en organizaciones, en el sector de recursos humanos, y un poco lo que me llevó a todo esto es como eh, una gran devoción por, por la evolución o el desarrollo personal del humano.
0: Sí, estas son cosas que, que veníamos conversando, no que, que digamos, más allá de que las, las, las disciplinas son bastante distintas en, 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 en el objetivo... Eh, nos une eso, el servicio y el, y el estar para, para ayudar al otro este, Y también son dos, dos profesiones, tanto, la, tanto mi, mi profesión de, de la educación física como las relaciones laborales eh, Dos que implican relaciones, ¿no? Relaciones, vínculos, comunicación Y, y también eh, atender y, y servir al otro Así que eso me parece algo muy, muy destacable Así que bueno, nada, eh, vamos a pasar un poco al tema que vamos a desarrollar hoy, que esto lo estuvimos Dale. conversando eh, con Gonza estos días. Yo ahora ya te digo Gonza, ya perdí el, 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 la costumbre de decirte coli, así que capaz sí, que en algún momento bien. lo mecho me más adelante. Sí, no.
1: <ríe> ese apodo quedó más que nada para, para mis amigos Liceo y, y para muy pocas personas, pero ta, hoy en día ya todo el mundo me conoce por Gonzalo, Gonza, Gonchi... Este,
0: pero está perfecto. Bien, bien, bien. este No, bueno, nada. Eh, nosotros estuvimos hablando y, y, y nada. Eh, hoy González se, se está dedicando a, a acompañar eh, los procesos de transformación de las personas eh, en el sentido de eh, conseguir un, un ascenso en el trabajo o un nuevo empleo, un desarrollo profesional, que eh, un poco va de la mano con su, con su profesión. Y en eso está el coaching. Y nosotros conversábamos y decíamos, bueno, ¿de qué podemos hablar en un podcast? así Aprovechando esto, que nos gustan a los dos los podcasts, que, que, que yo tenía ya un, una mínima experiencia uh, haciendo esto. Y decíamos, bueno, pero nosotros dos, eh, además de ayudar a personas, a, acompañamos procesos de cambio y procesos de transformación. Entonces, este, nada, vamos a hablar de esto. ¿Qué es, qué es realmente cambiar? qué es realmente transformarse y creo que no hay no hay mejor persona para hablarlo que, que con él, que, que viene con un estudio muy profundo del tema. Así que bueno, Gonza, ¿qué entendés por por cambio? ¿Qué, qué es realmente cambiar para vos? ¿O qué es realmente lo que piensa la gente? Eh, lo que quieras.
1: Ok, bueno, eh, primero que nada, decir que si bien me, me he formado y, y vengo como indagando mucho en el tema, Siento que, que, bueno, estoy eh, siempre aprendiendo y creo que en cierto punto todos sabemos que es el cambio porque hemos vivido diferentes cambios a lo largo de nuestras vidas. Creo que cualquier persona se puede dar cuenta de eso, hasta biológicamente, ¿no? Pero uno va por la vida y le van pasando cosas. Acá lo interesante, Nico, al menos de, de este tema, lo que yo empecé a, a distinguir o a ver, es que tal vez el cambio y la transformación, porque también vamos a estar hablando de qué es la transformación, si es que cambio y transformación es lo mismo o no, eh, lo que puede eh, identificar es que el cambio por ahí es, es más eh, superficial, si se quiere, a diferencia que la transformación. Y a veces el cambio se lo relaciona mucho con querer cambiar un montón de cosas y a veces no necesariamente eh, uno necesita cambiar todo. A veces uno quiere conservar algunas cosas que ya tiene y que considera que, está, que están bien en su vida. Y a veces también lo que produce el cambio es que puede partir de una emocionalidad o puede partir desde un lugar de no aceptación o de resignación o con una connotación media negativa, si se quiere, en el sentido de que uno quiere cambiar algo que está mal en uno. Y yo, en, en esta oportunidad, me gustaría dar como un pasito más y salirse un poco eh, desde ese lugar. ¿Sí? Eh, y bueno, era un poco eso, como que salirse de, de esa frustración o, o ponerle el centro a lo que está mal en uno o en el error, ¿sí? o buscar producir modificaciones como externas, superficiales solo por el hecho de, de querer aparentar si se quiere eh, de alguna manera es como construir una, una nueva manera de ser y no solamente como ir tapando capas de uno entonces para poner un ejemplo y creo que acá lo puedo relacionar mucho con lo que vos haces es un poco ir más para la parte de la salud y, y la parte más física una cosa de repente vos querés eh, verte bien físicamente o lograr un objetivo eh, ya sea bajando de peso lo que sea pero hay que tener en cuenta también el cómo, la forma en lo que uno va, va, va a hacer ¿no? cómo lo va a lograr a eso este, por ejemplo no es lo mismo querer bajar de peso o estar bien físicamente a través de solamente suplementos medicamentos eh, a través de dietas que están en tendencias y tal vez no se ajustan a, a, tu, a tu organismo o a lo que sea, o, o a cirugía, por ahí, a hacerlo de otra manera que tal vez sea cambiando el estilo de vida, viendo tus hábitos, e incorporando nuevos hábitos saludables. Entonces sería como eh, no hacer un cambio de la forma, sino desde el fondo, desde el interior y no tanto... Desde lo exterior, entonces un poco eh, me parece que, que, que es ahí donde yo quiero poner eh, el foco. No sé si, si me seguís hasta Cánico, que sí, me podés decir.
0: Sí, 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 en realidad eh, nada eh, coincido plenamente contigo el hecho este de, de uno buscar cambios porque simplemente algo no le gusta eh, y digamos utilizar. Ese, ese, ese disparador está bueno porque, porque quiere decir que hay una reflexión o una autocrítica de un montón de, de cosas que están pasando o ya sea de salud o sea de resultados profesionales o sea de familia, de vínculos, lo que sea eh, el tema es de qué manera lo hacemos y qué enfoque le ponemos qué enfoque le vamos a dar en hacer lo que la moda me dice o la tendencia me dice como vos, como vos bien dijiste eh, hacer lo que tengo que hacer aunque no me guste, aunque no sea como se dice en el tema de fitness, tan sexy, tan atractivo, como otra cosa que me hace ver más inteligente o me hace ver más, más a la moda eh, y de quién me ayudo ¿En, qué, en quién me apoyo, me apoyo en alguien que realmente tiene una formación, que tiene una experiencia y ha acompañado este tipo de procesos o busco consejo en alguien que le funcionó o cree que le funcionó o nunca pasó por ese problema. Hay, hay un montón de, 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 de variables que uno tiene que, que analizar y, y analizar sobre todo en, en, eh, por separado para ver si uno las puede utilizar. Pero creo que acá dejaste muy de manifiesto que, que, que interpretás vos por cambio que es un, un ajuste al hacer algo distinto a lo que se hacía y una transformación que es implicar, eh, digamos, toda mi vida para yo lograr un objetivo mayor. Que implique un cambio más profundo. Eh, y esto yo lo converso mucho con mis clientes. Es importante cuando vos haces un cambio de estilo de vida. Primero, no, no ponerte una meta, digamos, sí ponerte metas, pero no ponerte una meta extrema. Por el hecho de que normalmente, y en mi experiencia, las, las metas extremas y las metas eh, con, un, con un plazo eh, final, normalmente después esa persona logra esos cambios, aunque los logre, aunque, aunque haga cambios que realmente le generen beneficios, después vuelve a la, a la rutina y a lo que hacía normalmente. está estas personas que son... Que hacen dieta de continuo o que hacen dieta siempre en la misma época del año, ahora nosotros estamos en septiembre estamos cerca del verano, mucha gente va a empezar a hacer dieta de la que encuentre eh, y lo mismo con el ejercicio eh, se llenan los gimnasios la gente quiere, sabe que se tiene que sacar ropa y se siente insegura y quiere ir al gimnasio y bueno ahí hay todo un mercado de un montón de cosas que, que nos venden para digamos, este sanar de alguna manera ese, ese, ese dolor o esa, o esa preocupación. Eh, pero ¿qué, qué, ¿qué implica realmente transformarse? Y bueno, yo creo que, como vos bien dijiste, implica hacer un cambio desde adentro. Es decir, yo no voy a volver, no, no voy a volver a ser la persona que era, ni voy a ser la persona eh, que pensaba que era, sino es que voy hacia algo que voy a ir descubriendo también porque es imposible saber cómo me voy a sentir en esta, en, entre estas nuevas herramientas que voy a adoptar, esto, entre nuevos cambios que voy a adoptar y, y estas cosas que voy a hacer. Obviamente, eh, para una persona como, como vos acompañás, una persona que cambia de trabajo, que aumenta su salario, que aumenta sus responsabilidades, que quizá cambia la modalidad de trabajo, le cambia un montón de cosas, le cambia sus relaciones, sus vínculos, su forma de pararse, su, hasta su forma de vestirse. Eh, digo, yo por ejemplo, eh, algo que me causaba gracia ahora mirando es que, bueno, vos estás de camisa, yo estoy de, de equipo deportivo. Este, todo te va cambiando, cada cosa que estudiás, cómo te formás, a, 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 quién, a quién te dirigís, todo eso va cambiando tu manera de, de, de ser y de, de expresarte. Incluso hasta, hasta tu manera de pensar. Eh, que a veces uno piensa, no, yo no voy a cambiar, o las personas no cambian, y sí, cambian muchísimo. Uno puede pensar exact, eh, exactamente lo opuesto eh, de, cinco años a, de, de acá a cinco años para adelante. Así que, bueno, nada, este, hablamos un poco ahí, entramos en el tema, y, y bueno, vamos a, vamos a diferenciarlos bien. ¿Qué es para vos el cambio, solo el cambio?
1: Bien, bien, Nico. Eh, bueno, para mí el cambio en sí es como eso que, que te venía comentando un poco, es como cambiar algo urgente por ahí, decirlo. Es decir, no sé, hay algo que en mi vida no está tan bien y quiero cambiarlo rápidamente. Es como un cambio más a corto plazo, algo que, que para mí no está bien y quiero cambiarlo. Eh, y que tal vez eh, puede ser algo más puntual, eh, más temporal, o y digamos que no implique un, un nuevo yo, por decirlo de alguna manera. O sea, es como eso, un cambio pequeño que, que estoy necesitando para este momento. Y que tal vez, si después eh, vuelvo a lo mismo, no pasa nada o sea, era para algo puntual que lo necesitaba y, y listo así lo veo un poco yo partiendo desde de esta mirada que te vengo a proponer ¿no? Eh, y, y lo que quiero aclarar también es que no es malo en sí mismo o sea es necesario pero para mí si realmente lo que vos estás buscando si para vos cambio y transformación es lo mismo eh, no alcanzaría digamos. es como el es como el, el paso que podés llegar a dar, pero que necesitas sostenerlo en el tiempo hasta que se termine transformando, valga la palabra, en transformación. Lo veo un poco así.
0: Bien, bien, bien. bien. ¿Y para porque, vos qué
1: es el cambio, Nico.
0: Y para mí, para mí también es ese. Yo, cada, cada palabra que vas diciendo lo voy relacionando con, con experiencias de clientes. Y, y yo lo, 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 lo veo muy muy a diario, en el sentido de que pasan ciertas cosas en tu vida, ciertas, ciertos eventos, y vos sentís la necesidad de, de generar un cambio, porque lo necesitas, pero más porque lo crees que lo necesitas. Eh, voy a poner un ejemplo eh, sin dar nombres, obviamente, pero, por ejemplo, una separación. Eh, vos te separás de una manera quizás repentina, o no la esperabas, o lo que sea, te, te separas de tu pareja, eh, y me ha pasado de, 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 de tener que responder a ese tipo de inquietudes. Me quiero poner en forma porque quiero, eh, quiero estar bien, quiero sentirme lindo, linda, eh, a raíz de esto que me pasó, porque lo necesito, porque tengo súper bajo la autoestima, y de hecho es un es un, es un punto muy válido. Uh -huh. El tema es que lo quiero para allá. Y no me importa cómo. Lo quiero ya. Y ahí es difícil, ahí es difícil la... sentarte. A, claro, es, es exacto. Este, eh, me encantaría hacer ese delivery que llega rápido eh, y, te, y te trae lo que vos querés. Pero el tema es que hay, hay un montón de cosas que tenemos que ver atrás. Eh, qué tiempo vas a tener para entrenar, cómo estás manejando tus niveles de estrés, que en una separación, obviamente los niveles de estrés están por las nubes, eh, y cómo, cómo, cómo hacemos para, para hacer que ese proceso sea saludable. Bueno, plantear expectativas reales, pero además hacer como, como una interi interiorización de ese, de ese problema. ¿Por qué realmente quiero ponerme en forma? ¿Es simplemente porque me quiero mirar al espejo y sentirme mejor? ¿Porque no me sentía valorado o porque me dejé estar y siento que los años que pasaron los perdí? ¿Y, y ahora los quiero recuperar de forma acelerada? ¿Qué concepciones y qué experiencia tengo con el entrenamiento? Para mí es fácil o nunca lo logré y pienso que es fácil porque otra persona al lado mío lo hizo. Entonces, nada, lo veo mucho eso. Hay, hay, hay motivadores y disparadores súper dolorosos, porque estoy hablando de uno de los, quizá de los peores, que, que, que es separarte de una pareja, sobre todo si hace muchos años que estás e incluso tenés hijos, lo que sea. Eh, nada, es súper delicado. Y, y me, ha, me ha pasado de estar en esos procesos eh, varias veces, increíblemente. Eh, y creo que es, que es normal, creo que es normal. Al principio decía, qué raro, o sea, qué, qué coincidencia que me pasen ese tipo de procesos, pero es normal. Pero es normal hasta que incluso sea al revés. Me quiero sentir mejor, me quiero sentir más lindo, mejorar mi autoestima, porque quiero conseguir pareja. O sea, pasa también, y de hecho es un, es un motivador, también súper válido, pero el tema es la forma. La forma en que lo hacemos, y, y qué respuestas nos damos a nosotros mismos. Esto va a ser un simple, digamos, una medalla que me voy a colgar y voy a decir, ah, lo logré, bueno, sigo mi vida, o lo que, lo que sea, y después todo esto que construí lo dejo por el camino y sigo haciendo otra cosa, o me comprometo a, a agarrar y decir, bueno, esto que yo logré y esto que yo estoy intentando ser, esto lo voy a llevar por el resto de mi vida. Porque en realidad, un poco mi, mi, mi meta... Y, y siempre lo hablo con mis clientes Es que más allá de que yo tengo Y esto es una herramienta de, de gestión eh, Un ciclo de vida del cliente Yo sé más o menos qué duración tiene el cliente eh, Trabajando conmigo y, 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 y qué le puedo enseñar A mí, a mí me interesa eh, realmente este, Que la persona aprenda a entrenar Y que lo haga de forma autónoma Y que lo disfrute Que, que sea un disfrute Y que lo haga por sí mismo Yo no quiero estar siempre a la misma hora, todos los días, entrenando con la misma persona. No porque no la quiera, porque me caiga mal, sino porque esa persona necesita adquirir esos, esas herramientas y llevarlas por su cuenta, eh, para toda su vida, desde hasta el día que se que no esté más. Este, así que es un poco esa la, la idea de, de cómo yo interpreto el cambio y, y qué es para mí un, un cambio. Y no es un capricho, es simplemente algo que, que me duele, que lo quiero cambiar enseguida, pero tengo que darle un poco más de profundidad a ese cambio y entender que, bueno, que esto que me está doliendo, esto que me está afectando, es una buena oportunidad para yo replantearme un montón de cosas. Y de hecho, me ha pasado que personas que se han separado o estaban en pareja o lo que sea, se empiezan a cuestionar otro tipo de cosas, como decir, bueno, ¿qué, qué tiempo le estoy asignando a mi familia? ¿Qué tiempo estoy dedicando a mí mismo? ¿Qué tanto estoy descansando? ¿Qué tanto me está afectando el trabajo? Y, y bueno, eso es un poco la idea. Digo, yo, más, yo más, que, más que ir a entrenar y plantear un entrenamiento y que el entrenamiento salga bien, me interesa que la persona, a través de lo que conversamos y compartimos y todo lo que va, que va pasando en el lapso de tiempo que trabajamos juntos, que vaya interpretando cosas y señales de cosas que tienen que cambiar. Y, y muchas veces esto... Eh, lo hemos hablado un, eh, en veces anteriores, que muchas veces no se lo tengo que decir yo. Muchas veces la persona simplemente contándome cómo se siente o contándome eh, ciertas cosas de su vida, esa persona va, va este, dándose cuenta que hay cosas que tiene que cambiar. Entonces, eso está, está muy bueno. Y, y bueno, y, y quería agarrar esta parte como para, como para preguntarte. ¿Cómo crees vos que tiene que ser una transformación? ¿O cómo la llevas a cabo con tus, con tus este, clientes, con tus coacheados?
1: Bien, 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 Nico. No, la verdad que eh, impresionante lo, lo que me compartías. Estoy bastante de acuerdo con, con, con lo que dijiste. Y con respecto a, a la transformación, eh, básicamente nosotros... En, en el coaching le decimos coachee a la persona que eh, decide iniciar un proceso de coaching. Y dijiste algo muy interesante que lo voy a tomar, que es el compromiso. El compromiso para el coaching, en, en, en mi caso yo hago coaching ontológico, y ontológico eh, es un término que eh, está dividido en dos, onto y logo, ontologo, ¿sí? que eh, quiere decir eh, que entienda el ser humano, lo estudia el, el ser a través del lenguaje. ¿ta? Y para el coaching, si no hay compromiso por parte de la persona que decide querer iniciar ese proceso, no hay coaching, porque no, no es posible acompañarlo en ese proceso de transformación. Y el coaching ontológico apunta a la transformación del ser. Y esto que es básicamente un poco lo que vos decías también, que si bien tal vez hacemos cosas diferentes a través de disciplinas diferentes termina haciendo un poco lo mismo nada más que visto de, de diferentes perspectivas o, di, o desde otras disciplinas y en otras áreas. Pero básicamente es un proceso ¿sí? que busca que la persona en algún momento se dé cuenta de qué es lo que está necesitando y que sepa que tiene la capacidad para transformarse y para superar el obstáculo o el problema o la situación que tenga y ser más grande que eso. Entonces ahí es cuando se da la transformación del ser. Es una propuesta más profunda que lleva un proceso que si bien todos, porque a ver, somos parte de esto, es, es, parece que la, la sociedad o el devenir cultural nos lleva a tengo que, a ese deber ser, de, 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 de alcanzar cosas, pero bueno, eh, ahí está, ahí estamos como en una velocidad súper rápida, ¿no? En el que uno tiene que estar como siempre ahí, eh, al día, pero que la transformación lleva un proceso y que a veces eh, uno no se da cuenta por uno mismo y a veces necesita eh, el acompañamiento del otro para que al menos pueda hacerle ver los puntos ciegos que uno no ve. Entonces, a través del proceso, si bien queremos soluciones mágicas o respuestas rápidas, porque todos las queremos, todos queremos una pastillita que nos den para decir, tomate esta pastillita que con esto tenés solucionado todo. Eh, en este caso, sí o sí, tiene que haber como un proceso interno que, que de a poco vaya eh, llevando a esos resultados externos que uno quiere para su vida. ¿Sí? Es como trabajar más el ser para poco ir eh, siendo y haciendo de acuerdo a lo que uno quiere, quiere eh, ser, ¿no? Básicamente. Eh, y acá creo que el punto clave, además del compromiso que para el coaching compromiso quiere decir que yo elijo tanto mentalmente como a través de mis acciones ir hacia ese objetivo. Yo lo decido, yo quiero eso. No del deber, sino de que yo realmente quiero esto para mi vida, para mí es un compromiso que asumo con mi vida en, en, en diferentes áreas. Tal vez puede ser la parte física, por eso voy con Nico a trabajar esto. O tal vez puede ser la parte espiritual, o la parte de desarrollo personal, o la parte de finanzas, no sé, o la parte de relaciones, como vos decías, de pareja. Este, y es hacerse cargo. La verdad que es, es como un momento en el que uno dice, pa, tengo que hacer algo con esto, y por más que yo le pregunte a mi amigo, le pregunte a mi familia, eh, vaya un momento en el que, que va a tener que decidir, va a ser uno mismo porque nadie puede vivir tu, tu propia vida. Entonces, como, y, y acá la diferencia que yo hago entre lo que es el cambio y la transformación es que una va desde el miedo, que es el cambio, desde el dolor, la mayoría de las veces, o si no, como vos decías, desde el amor propio, desde... Desde la autoestima, de querer estar mejor, de verse mejor, por uno mismo o para alguien más, para sus relaciones, para su pareja, lo que sea. Pero es desde ese lugar, eh, aceptando tu situación, la que sea, aceptándola, abrazándola y, y acompañando ese proceso. Entonces, eh, es básicamente, yo lo veo como una mariposa, Nico. No sé si sos una persona visual... O lo que sea, sí, sí, pero sí, sí. Lo, lo veo un poco así. Esa transformación creo que puede ser como la más gráfica posible. Sí, donde realmente estás generando una nueva identidad.
0: Perfecto, perfecto. Sí, 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 coincido plenamente. Y, y nada, este eso, eso que vos decís de. de de que tiene que haber un, un, una, una cierta de cierta forma hacerte cargo. Eh, es un poco interpretar. Eh, que bueno, que esto lo tengo que cambiar. Eh, y, y, y no esperar, digamos, no esperar a que a que sea demasiado tarde. no Creo que hay un montón de personas. Esto eh, hablando un poco. no sin saber, pero, pero, pero suponiendo más que, más que teniendo datos firmes. Que, que hay muchas personas que veo que no se animaron a cambiar de trabajo en algún momento. No se animaron a tomarse 20 minutos de su día para entrenar. Y después vemos personas con enfermedades crónicas. Después vemos personas insatisfechas con sus trabajos, con sus profesiones. Con no haberse animado a eh, separarse, a casarse, a un montón, a tomar algún riesgo, al implicar, asumir las consecuencias de esos cambios y esas cosas que no, no los tenían conformes. Y, y siempre lo pienso, de que, de que bueno, que es un es un acto de valentía también, eh, animarte a, y empujarte a, a, a eso, a eso, tirarte al agua o tirarte al vacío, como, como sea, para, para, para lograr salir adelante que es lo que uno, lo, lo que uno busca. Este, yo, por ejemplo, ando anda por ahí, no sé dónde lo tengo, un, un portarretrato que, sí. que, que tengo con la pirámide de Maslow, no sé si la, si la conoces, Gonza, que es, sí, un, es una pirámide que creó un psicólogo, que es, que es como, digamos, este, tiene varias, eh, varias eh, partes, esa pirámide, en la cual sí. eh, te dice más o menos cómo son los estadios para uno sentirse pleno. Y bueno, ahí están las necesidades básicas, la salud, eh, la salud mental, eh, la salud afectiva, eh, la salud laboral o, o digamos la, la satisfacción laboral, la realización laboral. Y creo que son partes de un todo. Eh, digamos, uno no puede apostar a mejorar eh, en su trabajo si uno no cuenta con la energía necesaria ni con la salud necesaria eh, y lo mismo al revés uno no podría eh, este, darse tiempo para poder entrenar para poder incluso conocer a una persona si las necesidades laborales de seguridad de confianza no las tiene a pleno entonces creo que nosotros jugamos con esas variables intentamos que todo se equilibre y es importante también marcar los límites. Bueno, y en esto que estábamos hablando, Onza, eh, quería preguntarte, acá en fines Mínimo Viable siempre intentamos dejar alguna herramienta práctica como para, como para empezar a, a, a implementar una vez que termina el capítulo. Ya sea de la reflexión, ya sea de escribirlo en un papel, este... De, de, de aspirar a, a poder generar herramientas que puedan servir de manera clara y concisa apenas cortamos el, el podcast. Entonces quería preguntarte un poco, ¿qué pensás que podemos hacer así como concretamente para, para empezar a transformarnos o para ir hacia, hacia esa transformación?
1: Excelente Nico, la verdad que me parece bárbaro lo que me propones porque incluso déjame decirte que también digamos que el coaching se considera como una disciplina pragmática. Más allá de que tiene mucha filosofía y muchos términos o conceptos, que por ahí es todo nuevo para, para muchas personas, o no se entiende bien qué es lo que es, básicamente lo que busca el coaching es que el cambio eh, que esté buscando la persona se pueda dar. O sea, se centra más en el presente y busca... Eh, la posibilidad del futuro que quiere, que quiere crear. Entonces para eso, el coaching no solamente se basa en sesiones de 45 minutos a una hora sino que también va planteando ejercicios que vienen acompañados de ese proceso de esa persona para darle eh, herramientas y para que la persona no solamente se quede en el diálogo o en el hablar conversar, sino también vaya haciendo cosas que eso lo lleve al cambio, a la transformación que está buscando. Entonces esto me parece espectacular porque está buenísimo poder brindar herramientas para que las personas las empiecen a aplicar, porque si no, de nada sirve tener el conocimiento y no bajarlo a tierra, ¿no? Como que uno absorbe, 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 pero después, ¿qué haces con todo ese conocimiento? ¿Lo aplicás para tu vida o, o fue algo que, que absorbiste de información y te quedó por ahí, o ni siquiera te quedó? Entonces, creo que está bueno. Y bueno, esto que vos me propones... Eh, me gustaría hablar de un, un libro, un libro que hace poco retomé. Eh, para quien no sabe, soy una persona que me gusta leer mucho, de desarrollo personal, es algo que, que vengo haciendo hace mucho tiempo. Es un hábito que lo tengo muy incorporado, creo que vos también, y por eso también nos conectamos. Incluso me acuerdo de haber visto una historia de Instagram donde estabas empezando a citar libros, y ahí fue que dije, mira ah, mirá, Nico, estaba... Este, hablando del libro, tiene un podcast y ahí fue que eh, se dio la conexión, más que nada, o sea, como el acercamiento a, a encontrarte a vos en redes sociales, por decirlo de alguna manera.
0: Tenemos sí, los tenés. mismos hábitos y, y bueno, de, de, detrás, de, detrás de cámara estábamos ahí también conversando, a ver eh, hablando de los Kindle y hablando de un montón de cosas, así que <ríe> estábamos es cierto, con, tratando de, de, de despuntar el vicio también. <ríe>
1: da igual ya estamos hablando de qué libro vamos a hablar y qué tremendo lo nuestro. Es un vicio, pero bueno, un vicio sano. Eh, no, me gustaría citar esta frase, también soy muy de la frase, que dice un viaje de mil millas comienza con un primer paso, que lo dice Lao Su. No sé por qué yo tenía eh, en vista que lo había dicho Mark Taiwan o tiene uno medio similar, pero bueno, está. Que creo que, que detalla muy bien lo que este libro propone, que es. Eh, el método Kaizen ¿sí? que se llama el libro se llama Un pequeño paso puede cambiar tu vida de Robert Maurer la verdad ahora no me acuerdo si es, si es español el autor o qué, pero es un libro medio chiquitito, práctico donde, claro, habla del, del método Kaizen que para los que no saben proviene de Japón y es como de constantemente hacer mejoras continuas, pequeñas mejoras continuas que hace que eh, el resultado sea cada vez mejor creo que, si no me equivoco esto parte de, de Toyota, la empresa donde empiezan a implementar cada vez estas mejoras y bueno, después todo esto se empezó a aplicar a las organizaciones a la vida personal de cada persona entonces, acá me gustaría también citar otro autor que dice, cuando mejoras un poco cada día al final ocurren grandes cosas cuando mejoras tu forma física un poco cada día, al final se produce una gran mejora en tu forma física. No mañana ni al día siguiente, pero al final has hecho un notable progreso. No hay que buscar mejoras rápidas y espectaculares, sino mejoras pequeñas día a día. Esa es la única forma en que ocurren y cuando lo hacen, permanecen. John Wood, que es un entrenador, ahora no, no sé bien de qué deporte, pero creo que eh, encuadra todo lo que veníamos, venimos conversando un poco. Y este autor, Robert Maurer, el, el autor del libro, propone, por ejemplo, seis estrategias que implican pequeños cambios, que, pero que hacen que uno lo incorpore en su vida. Entonces, esto es lo que hoy tengo para ofrecerle a toda la audiencia y a vos, Nico, y a mí, obviamente, es, por ejemplo, seis estrategias que él propone. Hacer preguntas pequeñas para disipar temores e inspirar creatividad. Es decir, hacerte la... La pregunta más pequeña que se te pueda ocurrir con respecto al cambio que vos querés hacer. ¿Qué es lo primero que podrías llegar a pensar, a preguntarte sobre ese cambio que vos buscas. No sé si te ocurre alguna vos, Nico. Eh...
0: Y en este momento siempre lo llevo para mi lado, obviamente. Pero eh, acá hay una red. Esto me gusta porque tiene un poco también que ver con un libro que se llama Empieza con el porqué de Simon Sinek que, bueno, aparte de hablar del círculo dorado y demás, este, habla mucho de esto del de por qué, ¿no? Entonces yo quiero cambiar tal cosa. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué claro. lo quiero hacer? O sea, y, y, y sigo haciéndome ese por qué cada vez que respondo para ir, digamos, yendo más profundo hacia lo que realmente quiero. Y me Ay, voy contestando no. en el camino estas cosas Ay, que, no. que, que por ahí no las tengo tan, tan analizadas o tan... O tan o tan reflexionadas.
1: Tal cual, sí, sí, totalmente, un poco creo que vos lo hayas hablado anteriormente, un poco de darle inquietud al cambio, y agregarle también la pregunta para qué, también es muy poderosa. Después, como para? para seguir avanzando, eh, otra estrategia que propone es tener pensamientos pequeños para desarrollar nuevas habilidades y hábitos sin mover un músculo. Es decir, que empieces a pensar en ese cambio que querés hacer, por lo menos pensarlo. Si de repente no querés accionar, bueno, pensalo, pero pequeñamente... Cosa de que tu cerebro no se bloquee. Porque pasa que a veces vos pensás en eso que querés alcanzar muy grande y ya te entra el miedo, la frustración y ya te paraliza. Y no es la idea. Después dice realizar acciones pequeñas que garanticen el éxito. Esto ya es pasar más a la acción, pero pequeñas acciones. No es que de repente eh, vayas con Nico y le digas que querés hacer 50 lagartijas el primer día de, de clase. No, 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 no. No es viable si es que hace mucho tiempo que no estás haciendo deporte, ¿no? resolver La cuarta es resolver, resolver problemas pequeños, incluso cuando te enfrentas a una crisis abrumadora. Bueno, empezá por lo, más, por lo más pequeño, por lo primero que puedas resolver. No pienses en todos los problemas que tenés o en el problema mayor. El quinto, conseguirte premios, concederte premios pequeños a ti mismo y a otros para producir los mejores resultados. Qué importante esto de de darse un abrazo a uno mismo cuando logra algo pequeño, aunque sea, como para, para celebrarlo, creo que es fundamental y no hay que dejarlo pasar. Y por último, sexto, es reconocer los pequeños pero cruciales momentos que los demás ignoran. Tal vez para los demás hiciste algo que es insignificante, pero vos sabes que para vos fue un desafío tremendo y tenerlo presente, tenerlo ahí. Entonces, en, en definitiva... Como mensaje final, lo que me gustaría dejarles es, que lo dice el autor, aunque los pasos puedan ser pequeños, aquello que queremos lograr no lo es. Comprometer tu vida en respetar y mantener aquello que quieras eh, lograr en tu vida.
0: Impecable. Sí, vos sabés que a medida que vos ibas nombrando estos, estos puntos, yo recordaba, por ejemplo, hay un un pensador, desconozco realmente si tiene libro, yo lo sigo por Instagram, se llama Dan Kou, y esto de que no pensar en la meta lejana, ¿no? sino pensar en los pequeños pasos que tengo que dar para llevar a eso, es un error que cometemos todos en grandes momentos de nuestra vida. Eh, sobre todo porque te frustra muchísimo. A veces eh, quizá vos te seteás que en tal fecha voy a hacer tal cosa... Y, y en el camino te van surgiendo otras, otras, otros emergentes, otros inconvenientes que no pensaste y sentís que se te va atrasando se te va quedando lejos esa meta. Y eso tiene un costo mental muy alto. Entonces él habla un poco, eh, es un nombre eh, muy, muy, muy gráfico, se llama Mental Masturbation, que es esto de, dejá de pensar en lo lindo que va a ser la vida más adelante. O sea, dejá, o sea olvídate de eso. Por ejemplo, eh, ¿querés ponerte en forma? ¿Querés tener el físico que siempre quisiste? Bueno, perfecto. ¿Qué tenés que hacer hoy? ¿Qué tenés que hacer ahora? Bueno, hoy tengo que entrenar. Hoy tengo que dormir tantas horas. Hoy me tengo que a, a comer lo que, lo que planifiqué, lo que me dijo el nutricionista, o lo que yo sé que me va a acercar a esa meta. Me concentro en esto. Un día a la vez. Hoy, como esto, entreno y duermo. Mañana, como, entreno, duermo. Pienso y vivo el hoy también, ¿no? Soy eh, y, y existo en el día de hoy puntual y seguramente te topes con el resultado y con el éxito más adelante. Pero si yo estoy constantemente pensando la mejor manera, la manera más óptima, la manera más rápida, la manera más, más cool, el, el adjetivo que quieras ponerle, no voy a llegar nunca. No voy a llegar nunca, porque voy a estar siempre pivotando entre estrategias dependiendo de lo que me vaya pasando. Y lo que yo tengo que hacer es intentar desarrollar esa disciplina, ese autocontrol de decir, no, esta meta me va a hacer ser quien soy, o ser quien quiero ser, y eso me va a permitir seguir adelante. Eh, y esto otro de conceder los, los, los premios a ti mismo... Eh, lo llevo mucho al no competir, ¿no? Yo no puedo mirar al de al lado y decir, pa, qué bien que le va, a este... Mirá el trabajo que tiene, mirá la carrera que tiene, la familia que tiene, eh, la plata que tiene, no sé, eh, el físico que tiene. Viste que hay gente que vos pensás que decís, pa, este loco lo sacaron de un catálogo porque hace todo bien, parece que hiciera todo bien. este, Y no sabés tampoco qué problemas tiene la persona. Capaz que la persona tiene todo eso y no es feliz o no era lo que quería para su vida, capaz que la persona quería viajar por el mundo y, y lo que sea, y, y ta. Eh, y, y también eso, ¿no? Valorar el progreso que uno va logrando. O sea, esto lo hemos hablado, pero nosotros arrancamos, si bien fuimos a un colegio y quizá tuvimos más oportunidades que muchos, muchos otros chiquilines eh, de nuestra generación, eh, también partimos de un lugar... Y hacia dónde vamos y, hacia, y en dónde estamos, quizás te, estemos muy lejos de donde, de donde salimos. Eh, y quizás lleguemos mucho más lejos de lo que imaginamos. Entonces, también pensar eso. Eh, tener una perspectiva de decir, bueno, pero yo de dónde arranqué. Yo no, no tuve las mismas oportunidades que el que tuvo más oportunidades de todas y tenía, yo qué sé, todo el presupuesto o todo el apoyo económico de sus padres. Quizás nosotros no lo teníamos en, en demasía, pero tampoco nos faltaba nada. Tampoco nos faltaba el techo, tampoco nos faltaba eh, la comida. Entonces pudimos desarrollarnos y, y teníamos la tranquilidad de podernos acostar a dormir y estudiar y formarnos. Eh, entonces, eso para nosotros también es un logro. Y, y tiene que importar. Este, esto llevándolo a temas más personales y quizás más, más que me involucran a mí. Pero, pero, pero esto también es bueno. Por ejemplo, tenés obesidad o... Eh, vas, a, vas a cambiar de trabajo y capaz que esperabas duplicar tus ingresos, pero bueno, conseguiste un trabajo que, que ganás un 30% más, pero trabajás desde tu casa, pero eh, tenés un montón de otros, eh, de otros beneficios, yo que sé, te pagan un seguro de salud privado, no sé, un montón de cosas, de cosas que hoy por hoy ofrecen las empresas que uno tiene que valorar también, y no todo es plata, no todo es éxito profesional, no todo es reconocimiento, sino es también tranquilidad, que creo que es la mayor felicidad que podemos aspirar, ¿no? A sentirnos tranquilos y conformes y decir, eh, mirarnos al espejo y decir, eh, soy, soy la persona eh, que quiero ser y estoy orgulloso de, de, de hasta dónde llegué.
1: Totalmente, Nico, la verdad 100% de acuerdo de, de, de todo lo que, que compartiste a nivel personal, eh, creo que hay que ser agradecido, valorar eh, lo que a uno le dieron, que seguramente fue lo mejor que pudieron darnos, eh, ya sea nuestros padres, familiares, amigos, los que estuvieron ahí acompañándonos. Eh, también hay una cosa del coaching que dice que las cosas, a veces uno quiere que las cosas sean de una forma, que deberían ser de una forma, y las cosas son como son, entonces aceptarlas y... y ir hacia, a, a convertirse en la persona que uno quiere ser. Y si vos vas hacia ahí y te estás convirtiendo en ese proceso que tal vez lo ves lejos, pero disfrutar el camino, disfrutar el proceso, valoralo, aprende, porque en definitiva es experiencia, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero te dejan enseñanzas que hay que tomarlas y que sin duda van a generar esa transformación que tanto querés para tu vida y vas a poder tener los resultados que vos querés y vas a estar tranquilo, y en paz de que vas por el camino que, que vos elegiste. Que eso es lo más lindo que, que a uno le puede pasar.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, eh, Gonzalo eh, vamos a ir cerrando un poco. este Te agradezco enormemente este intercambio. La verdad para mí fue mucho más de lo que esperaba. Eh, no porque no, porque no, no, no supiera que, que iba a estar bueno Sino porque la verdad, como hablamos ahora hace un rato eh, Lo disfruté de punta a punta Y hacía mucho tiempo que, que no disfrutaba tanto un podcast Así que te, te agradezco eh, la, el, el, Sobre todo el, el tema que elegimos Y, y, y lo bien que lo, que lo fuimos llevando porque Porque habla mucho también Cuando uno habla de estas cosas también uno... Uno lo, lo habla de la experiencia personal y eso le genera una, una enorme satisfacción. Yo hoy corto el podcast, cierro la compu y digo, eh, me, siento, me siento contento de las cosas que pienso y las cosas que digo y las cosas que escucho y las personas con las que me relaciono. Así que nada, te agradezco eso. Pero eh, lo más importante es decir, bueno, las personas que quieren trabajar contigo, eh, sé que estás emprendiendo en este camino de coaching, haciéndolo de maneras más personalizada Y bueno, quería saber un poco en qué andaba eso y por dónde te puede contactar la gente.
1: Bien, gracias Nico. Primero nada, agradecerte por el espacio. La verdad que también me sentí muy cómodo, lo disfruté a pleno, a pleno. Este intercambio estuvo buenísimo, fluyó un montón este, y me, me voy muy contento haber podido conversar de este tema que me parece sumamente importante para cualquier persona y también un poco hablábamos de qué bueno cuando de repente vos haces un cambio y considerás que puede ser bueno para otra persona y poder inspirarla, más allá de que nadie es más que nadie, ni a ver no me creo más persona o menos persona por el camino que haya tomado, pero hay cosas que, que fueron buenas para mí y que si puede ser buenas para otra persona me encanta compartirlo y con respecto a bueno, lo que estoy haciendo, este, te cuento un poco, Nico. Eh, actualmente estoy acompañando a personas en su búsqueda de trabajo, a ese trabajo que desean, que quieren obtener. Es un, es un proceso donde se, se busca que sea diseñado integral con herramientas de coaching y herramientas de recursos humanos. ¿sí? Este, logré compactar mis dos formaciones y en un proceso breve, de seis a 8 sesiones, encuentros de cada una semana, cada 15 días, eh, de 45 minutos a una hora, este, con seguimiento, eh, por, por WhatsApp, en permanente contacto y dando eh, actividades para hacer, como mencionaba anteriormente, no solamente conversar, sino también ir haciendo, eh, acompañar a esas personas que que quieren lograr ese objetivo, que tal vez hoy por hoy cualquier persona sabe qué es buscar trabajo, lo que sea, pero mi propuesta es una propuesta integral que busca que sea de la mejor manera posible y que sea eficaz y que logre lo que realmente quiera alcanzar. No, bueno, voy y tiro currículum y veo y qué pasa y, y tal, y bueno, me tocó ese trabajo, o quiero cambiar, quiero ascender, quiero bueno, en, en esa área, en lo laboral, estoy para servir al que, al que quiera, me pueden encontrar en, en Instagram, en GF Colina o en LinkedIn buscándome en el buscador como Gonzalo Colina. O si no, en, en mi número de teléfono y quedo a las órdenes para, para cualquier cosa, para lo que necesite.
0: Impecable, Gonzalo. Bueno, nada, este, el mayor de los éxitos. Con esto obviamente vamos a estar siguiéndolo de cerca y también pidiéndote, por qué no, algún consejo. Este, así que nada, vamos a seguir... Ya dejamos planteado a ver si hacemos otro, otro capítulo 2 de este tema, que es muy amplio, es muy largo, hay un montón de enfoque eh, desde la ciencia, desde la experiencia de un montón de gente, libros a patadas, así que nada, simplemente creo que entre los dos queríamos aspirar a esa reflexión, a, a, uh -huh. a interiorizar el tema del cambio y, y la transformación, más que nada, que, que es un poco la el motivo por el cual yo hace poquito tenía en el pie de, de Instagram decía, te ayudo a transformar tu físico porque no eras cambiar tu físico, era transformar, así que claro, me sirvió gracias. este capítulo para justificar claro. esa palabra
1: <risa> bueno Gonzalo. Bueno, a... me encanta lo que haces y aprovecho también para felicitarte este, sobre todo porque como yo te decía, yo te conocí un tiempo atrás, ahora te vuelvo a encontrar, te veo que que, que vas por este camino te veo pleno eh, te veo con, con mucho profesionalismo eh, sé también la clase de persona que sos, los valores que traes y sé que estás este, generando un nuevo camino abriendo puertas a, a, a lo que venga para tu familia, así que de, de mi parte, felicitarte y agradecerte nuevamente por, por compartirme tu espacio y, y bueno, muy contento de poder este, estar acá y y, y aportar en lo que sea y, y si se viene más poca que, que así sea, que, que está divino esto
0: Bueno, Vamos gracias gracias Gonza Bueno, cerramos este capítulo eh, espero que les haya gustado y bueno, si tienen dudas, preguntas, sugerencias eh, lo que sea nos mandan un mensaje a Gonza o a mí este, ya somos dos para para evacuar dudas y recomendar libros si es que le gusta también, o podcast. Hay Bien. un montón de cosas para recomendar de, lo, de, la, de, la, de las aficiones que compartimos. <ríe> Una, sí. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo. chao chau. chau.